0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, Tarihin Öteki Yüzü programına hoş geldiniz. Bu hafta bundan 85 yıl önce 15 Kasım 1937 günü sabaha karşı Elazığ'da buğday meydanında idam edilen Dersim'in dini ve toplumsal lideri Seyit Rıza'nın idamından önce yine bundan 84 yıl önce 10 Kasım 1938'de vefat eden Cumhurbaşkanı dönemin Atatürk'le görüşüp görüşmediğinin cevabını arayacağım. Önce biraz geriye gidip Dersim ve Seyit Rıza hakkında bazı temel bilgileri hatırlatayım size. Ki aslında hepinizin artık hikayeyi bildiğinizi düşünüyorum, tahmin ediyorum. En azından benim programlarımı izleyenler ya da yazdığım yazıları okuyanlar bu konuda ana Fikri e, biliyorlardır ayrıntıları hatırlayamasalar bile. Ben yine de hafıza tazeleyim. Cumhuriyet'in Osmanlı'dan devraldığı köklü meselelerden biri e, olan e, Dersin müşkilesini Ankara 1925'ten 1936'ya kadar süren bir raporlama faaliyetiyle masaya koymuştu bildiğiniz gibi. 13 kadar rapor hazırlandı bu Tarihler arasında 1934 yılında İskan Kanunu çıkarıldı, 1935 yılında Tunceli Kanunu çıkarıldı ve 1921'de Koçgiri Zaza isyanını çok kanlı biçimde bastıran Sakallı Nurettin Paşa'nın damadı General Abdullah Alpdoğan olağanüstü yetkilerle bölge valiliğine atandı ve Böylece diğer Dersim'de yeni bir dönem başladı. Çok hızlı geçtiğimin farkındayım. Özellikle Dersim ve Tunceli adlandırmalarının tarihçesini anlattığım bir program var yine bu mecrada. Seyit Rıza'nın meclise ve Milletler Cemiyeti'ne yazdığı mektupları ele aldığım bir başka program var. Hep onlarda da böyle değindiğimi hatırlıyorum bu konulara. Ama esas meselemiz Seyit Rıza İdam'dan önce Atatürk'le görüştü mü görüşmedi mi olduğu için e, hızlıca e, geçiyorum bu başlıkları. Alp Doğan Paşa göreve başladıktan sonra E, Dersim'in Amutka, Kahmut, Karaoğlan, Sin, Haydaran, Danzik ve Pah gibi stratejik merkezleri bucak yapılmış. Bu bucaklara birer karakol inşa edilmeye başlanmıştı. Ardından da Elazığ'da bir istiklal mahkemesi kurulmuştu. 1936 yılında adli kayıtlara geçen 3700 suçludan silahlarını teslim etmesi istenmişti. Bunlardan 2000'i de silahlarını teslim etmiş. Ancak Alpdoğan Paşa bununla tatmin olmamış. Tedbirleri arttırdıkça arttırmış. Sonunda da Dersim bir açık hava hapishanesine dönmüştü. Yıllardır resmi tarihçiler ve onlara yakın çevreler Dersim'e askeri harekat yapılmasının gerekçesi olarak o dönemin Malatya Emniyet Müdürü ileriki yılların Dışişlerin Bakanı İlsan Sabri Çağlayangil'in anılarındaki şu satırlara atıf yaparlar. Yıl 1937 Şükrü Sökmen Süer Atatürk döneminin ünlü emniyet genel müdürlerinden bir gün beni çağırdı. Atatürk Diyarbakır'da Singeç Köprüsü'nü açmaya gidecek dedi. O tarihte Seyit Rıza Dersim'in lideri aynı zamanda kendisi peygamber sülalesinden geliyor. Seyit Rıza'nın bir de dini kimliği var. Fırat Şeytan Köprüsü başında bir karakol var. Bu köprüye Seyit Rıza ve birkaç destekçi ağlardan oluşan tayfaları bir baskın düzenliyorlar. Baskında karakol yakılıyor ve 33 asker şehit ediliyor. İşte bu olay Dersim isyanının başlamasıdır. Ta, e, Çağlayan girin anılarını Tanju Cılızoğlu gazeteci 1980'lerde kaleme almış. Kitabın ilk baskısı 1990 yılında yapılmıştı. Anılar bence çok değerlidir. Nitekim Dersim'de mağaralara doldurulan Dersimlerin Çağlayan girin deyişiyle fareler gibi gazlarla boğularak öldürüldüğünü yine Çağlayan Gelin Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı bir röportajdan öğrenmiştik. Ee, Seyit Rıza ve arkadaşlarının nasıl hukuk dışı yollarla idama mahkum edildiğini de ondan öğrenecektik. Ee, Seyit Rıza'nın son sözlerinde o anlatmıştı bize. Ancak Çağlayan Gelin ya bu hatrasında yanılıyor ya da Seyit Rıza'nın asılmasındaki dramatik rolü yüzünden dersim harekatını meşrulaştırma ihtiyacı duyup yalan söylüyor. Çünkü Çağlayan Gelin sözünü ettiği Singeç Köprüsü Diyarbakır'da değil, Pertek ile Hozat arasında Çalıyengil'in dediği gibi Fırat Nehri üzerinde değil, Murat soyuna bağlanan Hozat çayı üzerinde. Ama daha önemlisi köprü Dersim'deki birinci harekat bittikten ve Seyit Rıza idam edildikten iki gün sonra. Yani 17 Kasım 1937'de açılışı bizzat Atatürk tarafından yapılmış beton bir köprü. Dersim harekatının e, gerçekten nasıl başladığını ise... Yine bir başka resmi kaynaktan aktaracağım size çünkü başka bir kaynaktan aktardığım zaman muhtemelen ama öyle demiyorlardı ama böyleydi aslı diye itiraz edenleri duyacaksınız. Onun için sizi doğrudan Türkiye Cumhuriyeti'nde ayaklanmalar adlı kitaba götüreceğim. Bu kitap genelkurmay yayını Reşat Hallı'nın editörlüğünde yayınlanmış bir yayın. O şöyle diyor harekatın başlangıcını şu cümlelerle anlatıyor. İlk olay Pah bucağı ile Kahmut bucağını birbirine bağlayan Harçik deresi üzerindeki tahta köprünün 20-21 Mart 1937 gecesi saat 23 sıralarında Demenan ve Haydaranlılar tarafından yıkılması ve köprü ile Kahmut arasındaki telefon hattının tahrip edilmesiyle başladı. Biraz böyle askeri bazı şeyler söylüyor atlıyorum o bölümleri. Devam ediyorum. 26-27 Mart 1937 gecesi Sin Karakolu ile Bucak ar arasındaki telefon irtibatının kesilmesi ve aynı gece saat 21 sıralarında Bucak merkezine kimlikleri bilinmeyen şahısların ateş baskını yapması olayı üzerine 4. Genel Müfettişlik durumu bir raporlu üst makamlara bildirmekle beraber yapılması kararlaştırılan Tunceli Harekatı üzerindeki görüşünü de açıklamıştı. Dördüncü genel müfettişlere göre hükümet 500 jandarma ile bir uçak bölüğünü bu işe ayırmalı, 17. tümeni de kuvvetlendirmeliydi. Genelkurmay belgesindeki adı verilen Harçık Köprüsü devletin değil, Dersimlilerin kendi ulaşımları için yaptıkları ahşap bir köprü. Dolayısıyla Dersimliler devletin köprüsün değil kendi tahta köprülerini yıkmışlar. Nedeni de bir iddiaya göre bir askerin bir kadına tecavüz etmesine verilen tepki bir iddiaya göre ise devlet güçlerinin epeydir kendilerine yönelik bir harekat hazırlığı içinde olduklarını fark ettikleri için onu engelleme çabası. Bu olay, bu köprü yakalışı daha sonradan resmi tarihçi e, geçinen öyle diyelim. Uzmanlığı kesinlikle e, e, konu bile edilmeyecek kadar alt düzeylerde ondan pek çok kişi tarafından e, Harçık Köprüsü yakıldı. 33 jandarma erimiz e, şehit edildi. Onun üzerine devlet bu harekata başladı diye Tümüyle yalan uydurma bir şeye e, ne diyelim sahte bilgiye dönüşecek ki biraz önce satır satır okudum genelkurmayın e, e, ifadelerini tek bir jandarma öldürülmesinden dahi söz etmiyor köprü yakılması hatların kesilmesi ve biz diyor bir harekata e, başlamak üzere de raporumuzu sunduk diyor. Hakikaten de e, çok e, kısa sürede daha önceden de zaten pek çok hazırlığı yapılmış olduğu için çok da zaman alacak bir şey değildi tabi devlet için. E, 1 Mayıs'tan itibaren e, Dersim'e bombalar yağdırılmaya başlanıyor. E, 4 Mayıs 1937 tarihinde e, Mustafa Kemal Atatürk ve e, Başbakan İsmet İnönü ve diğer e, işte yetkililerin imzasıyla bir e, Dersim Harekat e, kararnamesi çıkarılıyor. ...ve dersim bombalanmaya başlanıyor... Bu bombardımanı yapan kişilerden biri de Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen olacak. Sabiha Gökçen'i ayrı bir programda ele alalım. Çünkü hakikaten bombardıman ile değil ama bu işte görev alması ile ve o harekata ilişkin hatıratındaki bazı ifadeler nedeniyle sembolik öneme sahip benim gözümde. Ama şunu söylemem gerekir. E, Dersim harekatı içerisinde e, suçlanacak en son kişilerden biridir. Ben hiçbir zaman ikinci, üçüncü e, aktörlerle zaten uğraşmam. Esas olarak bu e, siyasi kararları veren en üstteki yetkililerden başlayarak e, sorumluluğu aşağı doğru e, götürürüm kafamda ve onlara e, uygun e, dozda eleştiriler yöneltmektir bana göre doğrusu. Bombardıman çok e, yoğunlaşınca zaten Seyit Rıza... 20 Mayıs 1937 tarihinde Aktovan Paşa'ya bir mektup yazarak kan dursun yeter ki beni ve aşiretimi Erzurum'a yollayın ya da hükümet benden şüphe ediyorsa Halep'e gideyim veya Türkistan'a geri gönderin diyecekti. Ancak hükümet askeri harekata ara vermeyecekti. 9 Temmuz 1937'de ta 1921 Koçgiri isyanından beri bölgede saklanan Koçgir'in önderlerinden Alişer Efendi ve karısı Zarifanım. Hanım öldürülecek ve karı kocanın kesik başları Abdullah Paşa'ya gönderilecekti ki burada da Seyit Rıza'nın bir akrabası Rayber adlı kişinin hükümet adına ajanlık yapması, istihbarat yapması ve hatta belki de o başları onun kesmesi gibi bir durum söz konusu. Ağustos ayı ortalarında da Seyit Rıza'nın oğlu ve karısı da dahil 33 kişi öldürülünce Seyit Rıza belki de artık teslim olmak gerektiğini düşünmeye başlamıştı. E, hükümet kuvvetleriyle Seyit Rıza arasındaki son temasın 16-17 Ağustos 1937 gecesi Bahtiyar mıntıkasında yaşandığı e, sanılıyor. E, çatışma sırasında Seyit Rıza'nın oğlu Şeyh Hasan, ikinci karısı Bese ve üç torunu öldürülmüştü. E, kaçmayı başaran Seyit Rıza 26 Ağustos'ta e, Bahtiyar aşireti reisi Şahin'in kendi adamlarınca öldürüldüğünü duyunca 10 Eylül 1937'de Erzincan 5. Jandarma Bölük Komutanlığı'na bağlı bir karakola teslim oldu. Bazı kaynaklar hükümet tarafından görüşmeler yapmak ve bir barış sağlamak üzere ikna edildiğini onun için Erzincan'a doğru yola çıktığını söylüyorlar ama ona verilen sözler tutulmayarak tutuklanmasıyla sonuçlandı bu süreç diyorlar. Sonuçta Başbakan İnönü 17 Eylül günü yaptığı konuşmada Pah Köprüsü olayından sonra Seyit teslim olduğunu açıklayan ve ardından da Dersim Harekatı'nın bilançosunu veren bir konuşma yapacak. O konuşmasında şöyle diyecek. Şimdi size Tuncel'indeki vaziyetin bugünkü halini arz etmek isterim. Cumhuriyet'in imar ve islah programına muhalefet eden nüfuzları az olmakla birlikte altı aşirettir. Bugün bu altay aşiretin ne kadar adam varsa bunlar reisleriyle beraber faaliyet imkandan tamamen mahrum bırakılmıştır. Cumhuriyet ordusu ve zabıtası bu hadise esnasında yaptığı takiplerde hurafi olarak zihinlerde yerleşen ne kadar uçurum halinde dere ve ne kadar çıkılmaz dağ varsa hepsini Ankara sokakları gibi baştan başa geçmişlerdir kanun götüren ordu jandarma neferlerinin ayak basmadığı yer inmediği dere ve çıkmadığı tepe yoktur cumhuriyetin ıslahat ve imar programına muhalefet eden bütün engeller ortadan kaldırılmış ve program bir antlaşla vermek sizin ilerletilmektedir ondan sonra da insani bilançoyu veriyor inönü diyor ki bir subay 28 er ve bir bekçi şehit 4 subay, 46 er ve 1 bekçi de yaralıdır. İsyana iştirak eden zavallılardan zayiat ise 265 maktul ve 20 yaralı, 27 kişi yakalanmış ve 849 kişi de teslim olmuştur. Bilerek, bilmeyerek muhalefet yoluna sapıp kanın şiddetli teddibatına maruz kalmış olarak hayatlarını kaybedenler hakkında da Büyük Millet Meclisi'nin tesirlerini ve bunun diğer vatandaşlara ibret olması temennilerimi ifade ediyorum. Bu başbakan olarak son konuşması olacak İnönü'nün. iki gün sonra Anadolu Ajansı şu haberi geçecek. Başvekil Malatya Mebusu İsmet İnönü'nün talep ve üzerine Cumhur Reisi Atatürk tarafından bir buçuk ay mezuniyet yani izin verilmiş ve vekâletine iktisat vekili Celal Bayar tayin edilmiştir. Konumuz bu değil ama zaten bu konuyu da yani İnönü'nün görevden ayrılıp Yerine Bayar'ın geçmesini de bu mecrada bir programda uzun uzun anlatmıştım. Bizi ilgilendiren boyutu da yok bu aşamada bu değişikliğin ama şunu biliyoruz artık Başbakan, Başvekil Celal Bayar inönü değil. Bu dönemde Seyit Rıza ve arkadaşlarının ki toplam 58 kişi oldukları sanılıyor duruşması başlıyor 18 Ekim 1937 günü Elazığ'da Ahmet Emin Yalman'ın Tan gazetesine göre ilk günkü duruşmada Seyit Rıza ve adamlarının 20-21 Mart 1937 gecesi Kahmut Köprüsü'nü yaktıklarını iddia eden şahit ifadesine Seyit Rıza Allah'a devlete karşı gelmek için kudurmuş muyum ben diye haykırarak itiraz etmiş e, gazetenin 23 Ekim 1937 tarihli üstasında ise Seyit Rıza'nın torunu Zeynel'in dedesi aleyhine bir şahitlik yaptığı, bu, bunun Seyit Rıza'yı şaşırttığı, durumu açıklamakta zorluk çektiği yazılı diğer aşiret reisleri de çözülerek devlet yanlısı bazı tanıklıklarda bulunmuşlar anladığım kadarıyla gazeteye göre ama gazete tabii bir tarih belgesi değil sadece bir kaynak şu anda sonunda böyle şeyler duruşmalar devam ediyor E, ballandıra ballandıra anlatıyor Tan gazetesi bu olayları Ahmet Emin Yalman'ın gazetesi bilmiyorum söyledim mi demin e, ve nihayet 16 Kasım 1937 tarihli nüshasında acı sonu ilan ediyor diyor ki Tunceli hadisesine ait muhakeme hitam bulmuştur yani bitmiştir Tunceli'de de isyan eden 58 suçluya karar tefhim edilmiştir yani okumuştur yüzlerine bu karara göre Suçlulardan 11'i idama mahkum olmuş. Fakat içlerinden 4'ü hakkında idam cezası yaşların geçkin olmasından dolayı 30 sene ağır hapse tahvil edilmiştir. Diğer 7 idam mahkumu ise şunlardır diyor. Seyit Rıza ile oğlu Hüseyin ve Seyhanlı aşireti reisi Seydi ve Yusufanlı aşiret reisi Kameroğlu Fındık ve Demeranlı aşiret reisi Cebrail oğlu Hasan, Kureyşanlı Uli Ulikeye oğlu Hasan Ve Mirza Ali oğlu Ali'dir. İdam hükümleri bu sabah infaz edilmiştir. 14 suçlu hakkında beraat kararı verilmiştir. Diğer suçlular da muhtelif ağır cezalara mahkum olmuşlardır. Şimdi bu 16 Kasım tarihli gazete. Demek ki daha klişeleri falan daha önceden hazırlamış çünkü... 15 Kasım gecesi sabaha karşı yapılan son duruşmadan sonra hemen idam cezaları uygulanıyor. Bunları baskıya yetiştirecek kadar hazırlıklıymış gazeteciler. Şimdi bu gazete elbette o da resmi tarih belgesi ama daha da resmi tarih belgesi olarak biraz önce adını andı Malatya Emniyet Müdürü İhsan Sabri Çağlayangil'in hatıraları var. İnsansal bir çalıyan gel otellerde, Malatya Emniyet Müdürü, daha sonra e, merkeze e, geçecek, Veya da, ileride de e, e, Süleyman Demirel hükümeti döneminde e, Dışişleri Bakanı olacak. Hep yani devlet e, bürokrasisinin en e, tepelerinde görev yapan bir muhtemel adam kendisi. O Seyit Rıza ve e, arkadaşlarının e, idamlarını şöyle anlatıyor. Biraz önceden alarak e, hatırasından okuyorum. Aradan aylar geçti. Seyit Rıza ve çevresi yakalandı. Mahkemeleri sürüyor. İşte bu sırada Atatürk Diyarbakır'daki yeni yapılan Singeç Köprüsü'nü açmaya gidecek deyip Ondan sonra e, devam ediyor benim size daha önce okuduğum ve aslında yanlış uydurma bilgiler bunlar dediğim şeyleri söylüyor. E, i̇şte Atatürk Singeç Köprüsü'nü açmaya gidecek dersim hareketi bitti. Beyaz donlu, 6000 doğulu Elazığ'a donmuş Atatürk'ten Seyit Rıza'nın hayatını bağışlamasını isteyecekler. Beyaz donluların Atatürk'ün karşısına çıkmasına meydan vermeyelim dedi bana diyor Emniyet Genel Müdürü Şükrü Sökmen Süer. Ee, 1937 yılında diyor resmi tatil günü cumartesi öğleden sonra Atatürk pazartesi günü Elazığ'a gelecek. Bizden istenenler asılacak asılsın ve Atatürk'ün karşısına beyaz donlular çıktığı zaman iş işten geçmiş olsun. Beyaz donlular dediği anlıyorsunuz. Ee, yoksul, gariban, e, Kürt e, halkını o giydikleri... E, giysilerin rengiyle tarif ediyor. Yani bir adları yok beyaz donlular diye onları etiketliyor. Ve şöyle devam ediyor. O dönemde Elazığ Valisi Şükrü Bey, Savcı Hatemi Senihi Bey, Emniyet Müdürü Sezerli İbrahim Bey, savcı yardımcısı da arkadaşıydı diyor. Şükrü Sökmen Suer sivillerden Emniyet Genel Müdürlüğü'nün siyasi şubesine istediklerini al. Atatürk'ün istasyondan halk evine kadar korunması da size ait dedi. Başta Macar Mustafa olmak üzere 6 kişi alıp yola çıktım. Trenli Elazığ'a vardım. Emniyet Müdürü İbrahim Bey'e gittim. Savcı için kural dışı bir şey yapmaz, mümkün değil dedi. Savcıya gittim. Durumu kendisine anlattım. Bu konuda Adalet Bakanlığı'ndan bir şifre aldığını ama mahkemelerin cumartesi tatil olduğunu, tatilde ise sonuç almanın mümkün olmadığını bana bildirdi ve ekledi. Ben de mahkemeleri etkileyemem. Yani alelacele apar topar yargılayacaklar ama direniyor savcı çünkü kurallara bağlı biri. Oysa diyor İhsan Sabri Çağlayan ki biz mahkemenin kararını Atatürk gelmeden evvel vermesini ve geldiğinde Seyit Rıza meselesinin kapanmış olmasını istiyorduk. Ben bunu halletmek için hükümet tarafından buraya gönderilmiştim. Şimdi burada bir parantez açıyorum neden Atatürk geliyor diye merak edebilirsiniz. İlginç bir şekilde Atatürk bu yargılamaların yapıldığı e, günlerde daha karar e, duruşması da yapılmadan e, Ankara'dan bir doğu seyahatine çıkmaya karar veriyor. 12 Kasım 1937 günü Ankara'dan özel beyaz treniyle başlıyor. İlk durağı 13 Kasım'da Sivas, Hed 14 Kasım'da Malatya'ya geçiyor. Aynı gün 14'de e, şehirden ayrılıyor. E, bundan sonrası e, Biraz karışık. Onun için burada bırakıp tekrar eee İsansabli çağılayan gelen hatıralarına dönmek istiyorum. E, şimdi hem Mustafa Kemal Atatürk bir yargılama olduğunu biliyor. İdam cezalarının verildiği biliniyor. Çünkü daha gazeteler şu gün karar verilecek diye e, belirtiyor e, şeyi. Yani her şey zaten ellerinde savcıya yargılamayı nasıl yaptırdığını falan biraz sonra biraz da anlatacak şey buna rağmen niye o geziye çıkıyor ve neden Atatürk'le karşılaşması istenmiyor yani değil mi madem öyle devletin başı ve bu kadar önem verilen bir bölge o olay bastırılmış ve o olayların lideri olarak görülen kişiyi de Atatürk'ün değil mi E, görmek istemesi gayet mantıklı. En azından bir e, şekli şemaline ne? diyor bu adam? Talepleri neydi? E, veya ne diyeyim devletin e, ona bakışını yüzüne karşı da e, söylemesi e, e, bence e, olabilirdi. Ama bir şekilde hep Atatürk'ten kaçırılarak bir şeyler yapmaya çalıştığını ima ediyor iddia ediyor ya da İhsan Sabdi Çağlayan gel. Şöyle devam ediyor. Savcı yardımcısı hukuktan sınıf arkadaşım bana sen valiye söyle bu savcı rapor alsın gitsin. Ben senin istediğini yaparım dedi. Aman aman aman ne kadar tanıdık değil mi e, sevgili dinleyiciler? E, bağımsız e, yargı e, nasıl e, bağımlı hale geliyor? Kendisi de gönüllü aslında bu işe e, bazı yargı unsurları. Ee, ve e, biz mahkemenin diyor tatil günü işlemesini ve alınacak sonucun infazını istiyorduk. Savcı rapor aldı. Çünkü o kurallara bağlı. Ben bu işe karışmam demiş. Arkadaşım vekil olarak savcının yerine geçti. Mahkeme hakimini evinde buldum. Gittiğimde mahkemenin aldığı kararları yazdırıyordu. Hakimle konuştuk. Kendisi kararı daktiloya çektirmekle meşguldü. Devir CHP devri herkes çekiniyor. Hakim bana cumartesi mahkeme toplanmaz ancak pazartesi günü mahkemeyi toplar kararı veririz salı günü de idam hükümlerini yerine getiririz dedi. Bakar mısınız daha yargılama yapmadan sanıkların işte son sözlerini bile dinlemeden baya yeni bir delil var mı yok mu araştırmadan idam cezası vermeye karar vermiş ve bunu da sanıklardan önce İhsan Sabri gele söylüyor. Sonuçta e, yine Çağlayangil'in hatıralarına devam ediyoruz. Gerçekten bir e, şey e, hukuk skandalı aslında bu hatıralar. O zamanlar diyor 4. bölgede yani Alp e, başında olduğu olağanüstü hal bölgesinde temiz hakkı yoktu. Alp, Abdullah Paşa ısko yönetim kumandanı olarak kararı tasdik edecek. O da yukarıdaki karar tasdik olunur demiş basmış boş kağıda imzasını. Yukarıya Abdullah Paşa'nın idamı diye yazsanız kendisi asılacak. Yani bir de alay ediyor Çağlayan aslında o durumda ama kendisi bu işin mimarı bu arada. Devam ediyor yine. Hakime dedik ki bu dediğiniz gün Atatürk geliyor maksat hasıl olmuyor ki. Yani o pazartesi günü gelip salı asılırsa Atatürk gelmiş olacak. Biz on, o gelmeden bunu yapmalıyız demek dedim diyor. Hakim de başka bir şey yapılamaz deyip kestirip attı. Adam cesurmuş aslında. Ben de kendilerine sordum. Sizin saat 17'den sonra davaya devam ettiğiniz olmuyor mu? O çok oluyor. Gün oluyor 9'lara 10'lara kadar çalışıyoruz cevabını verdi. E sondan 5 saat ihlal ediyorsunuz da baştan 5 saat ihlal etseniz olmuyor mu? Yani pazar akşamı sahurdan sonra mahkemeyi açarız. Pazartesi günü 24'te başlıyor dedim. Hakim elektrikler kesiliyor dedi. Ona da çare bulduk. Otomobil farlarıyla hapishaneyi aydınlatırız. Halk evine lüksler koyarız. Hakim bu defa Sami'in yani hazır bulunanlar şahitler yok dedi. Ona da çare bulduk. Sami'ini de getiririz. Kaç kişi asılacak? Onu karardan önce söyleyemem dedi. Aman aman ne ee, e, e, lütfetmiş yani sonuçta. Ama ekledi. Savcı 27 kişinin idamını istedi. Biz ona göre mi hazırlığımızı yapalım? Bilemem dedi beni asmaya mı geldin özür dilerim bu ara başlık e, yanlışlıkla okudum so, diyor ki e, şey e, İhsan Sabri e, ceza infaz kanunu her asılanın ayrı bir yerde asılmasını asılanların birbirini görmemesini emrediyordu bu şartı da yerine getirmeye çalıştık her meydana dört sehpa kurduk vali bir de çingene cellat buldu gece 12'de hapishaneye gittik Far, farlarla çevreyi aydınlattık mahkemenin 72 sanığı var kime 58 diyor kim 72 diyor. Bunu da e, bu yargılamanın e, gayri ciddiliğinin bir e, göstergesi olarak aklınızda tutun. E, sanıkları aldık diyor. Mahkemeye götürdük. Çingene de geldi. Adam başına 10 lira istedi. Peki dedik. Sanıklar Türkçe bilmiyor. Mahkeme kararı açıklandı. 7 kişi ölüm cezasına çarptırılmış. Sanıklardan bazıları beraat etmiş, bazıları da çeşitli pis cezalar almışlar. Karar okununca Hakim ilanda idam lafı kullanmadığı ve ölüm cezasına çarptırmaktan bahsettiği için hükmü iyi anlayamadılar. İdam tünne yani idam yok diye bir vaveyla koptu. Halbuki idam cezası aldılar. Ee, sonra idrak ediyorlar bunu. Ee, ve biz Seyit Rıza'yı aldık. Otomobilde benimle polis müdürü İbrahim'in arasına oturdu. Jeep jandarma karakolunun yanındaki meydanda durdu. Seyit Rıza sehpaları görünce durumu anladı Asacaksınız dedi Ve bana döndü Sen Ankara'dan beni asmak için mi geldin Bakıştık İlk kez idam edilecek bir insanla Yüz yüze geliyordum Bana güldü Savcı namaz kılıp kılmayacağını sordu istemedi. Son sözünü sorduk 40 liram ve saatim var Oğluma veriniz dedi Bu arada fındık hafız asılıyordu Asarken iki kez ip koptu Ben pındık hafız asılırken Seyit Rıza görmesin diye pencerenin önünde durdum. Pındık hafızın idamı bitti. Seyit Rıza'yı meydana çıkardık. Hava soğuktu ve etrafta kimseler yoktu. Ama Seyit Rıza meydan insan doluymuş gibi sessizliğe ve boşluğa hitap etti. Evladı kerbelayime, be gunayime, ayibo zulimo, cinayeto. Evladı kerbelayık bi hatayık, ayıptır, zulümdür, cinayettir dedi. Benim tüylerim diken diken oldu. Bu yaşlı adam rap rap yürüdü, çingeneyi itti, ipi boynuna geçirdi. Sandalyeyi ayağıyla tekmeyi vurdu, infazını gerçekleştirdi. Oğlu yaşında bir subayı öldürecek kadar katı yürekli olan bu insanın bu mukadder akıbetini acımak zor. Ama ihtiyarın bu cesaretini takdir etmekten kendimi alamadım. Asabım çok bozuldu emniyet müdürüne ben üşüdüm otele gidiyorum dedim. Şimdi burada bırakıyorum İhsan Sabri Çağlayangil'in hatıratını ve asıl e, sorumuzu e, cevaplamaya e, yöneliyorum. Seyit Rıza idamdan önce Atatürk'le görüşme fırsatı buldu mu? Şu ana kadar... Farkındaysanız hiç e, Atatürk'le görüşmediğini e, anlatmak üzere kurgulanmış resmi tarih anlatısı. Aman o geliyor karşılaşmasınlar karşılaştırmadan idamını e, gerçekleştirelim diyor. Ve bunu başardığını iddia ediyor İslam Sabri git Hakikaten de resmi anlatıya göre biraz önce de söylemiştim. 12 Kasım 1937 günü Ankara'dan özel beyaz trenle başlayan doğu ziyaret gezisinin ziyareti. 13 Kasım'da Sivas'da. 14 Kasım'da Malatya aynı gün 14'te şehirden ayrılıyor heyet ve yol çatıya geliyor. Yol çatı e, Elaza e, yarım saat uzaklıkta tren istasyonunun bir e, şeyi e, ne diyelim dönemeç noktası gibi bir yer. Yani Elazı sayılır aslında yol çatı. Oraya geldiğinde nereden öğreniyoruz? 17 Kasım e, tarihli Uluova Gazetesi'nden. Gazeteci Şöyle anlatıyor 14 Kasım günü diyor yol çatıya gelen ve büyük bir törenle karşılanan Atatürk ile beraberindekiler o gün Elazığ'a e, geçmediler de oradan Diyarbakır'a yönlendiler diyor. Ayrıca Diyarbakır'a giderken Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan Gölcük Gölü'nü gördüğünde e, beyaz treni göl kenarında e, durdurduğunu söylüyor Atatürk'ün ve bu güzellik karşısında duygularını Dünyanın en güzel memleketi Türkiye'dir diye dile getirdiğini yazıyor. Yine e, resmi anlatıya göre e, heyet Seyit Uzan'ın artık yaşamadığı 15 Kasım günü öğleden sonra Elazığ Maden ilçesine oradan da e, Diyarbakır'a e, varıyorlar akşam saatlerinde. 15 Kasım akşamı Diyarbakır'da artık Atatürk. Burada iki gün kalıyor. Yine resmi e, tarihe göre ve 17 Kasım'da Elazığ'a dönüyor, geliyor. İdamlardan iki gün sonra. E, nitekim e, Elazığ'da işte e, neler yaptı, halkla nasıl konuştu, çocukları nasıl sevdi, işte o köprüyü, Singeç Köprüsü nasıl açtı falan konusunda gazetelerde bol bol e, haber var, anlatı var o tarihte. Şimdi burada ginç olan bir durum var. Öncelikle yolculuğun şeyi izlediği güzergah. Ankara işte Sivas, yol çatı Elaza aslında gidebilecekken yani gitmeyip doğrudan Malatya'ya geçmek. Malatya'dan Diyarbakır'a gelip Diyarbakır'dan Elazığ'a gelmek. Bu geciktirilmiş bir ziyaret mi diye düşünülebilir. Yoksa ikinci bir ziyaret mi? Çünkü saatte 30 kilometre gidebilen buharlı bir e, trenle 250 kilometrelik Malatya-Diyarbakır yolculuğunun en fazla 10 saate yapılması mümkün o tarihte. Buna karşılık bu resmi tarihin aktardığı e, takvim e, 30 saate yakın bir e, yolculuk olduğunu gösteriyor bize Malatya'dan. Ee, şeye gelişi e, Diyarbakır'a varışı hatırlatayım Malatya'dan 15 Kasım öğleden sonra ayrılıyor 16 Kasım akşamı geliyor Diyarbakır'a şimdi bu mesele o tarihte e, sorgulandı mı e, şüphe uyandırdı mı hakikaten e, tespit etmek çok zor çünkü biliyorsunuz e, tek parti döneminin en e, diktatöryal bir şekilde yürütüldüğü tarihlerdeyiz ve bölge zaten adeta bir sıkı yönetim bölgesi. Gazetelerde ne yazacağı, işte radyoda ne söyleneceği falan hepsi merkezden dikte ettiriliyor. Bu açıdan bu yolculuk sırasında o işte kayıp saatler 10 saat yerine 30 saatte varılması yani aradaki 20 saatlik kayıp sorgulanmamış olabilir Ya da sadece e, zihinlerde e, kapalı e, ortamlarda e, gizli saklı sorgulanmış e, olabilir. E, bu e, kayıp 20 saatte nerede olduğuna dair ilk kez o sıralarda e, Kırmancıya Beleke e, dergisinde yayın yönetmeni idi. Serhat Halis arkadaşımız bu konuda bir yazı yazmıştı. Ben de onu e, takiben e, bu konuyu gazetede e, bir yazıya dökmüştüm. Onun arkasından pek çok kişi e, aynı materyalleri kullanarak e, yazılar yazdı. E, e, kimi bize atıfta hiç bulunmadı sağ olsunlar e, ama en azından Serhat Halis'e atıfta bulunmuşlar. Okuduğum bazı makalelerde ona fark ettim. Benden söz etmiyorlar ama ondan söz ediyorlar. Bu da güzel. Sonuçta bazı ipuçlarını değerlendirerek Atatürk'ün aslında yol da o geceyi geçirdiğini anlayabiliyoruz. Nasıl? Eğer resmi tarihin iddia ettiği gibi Atatürk'ü taşıyan tren 14 Kasım 1937 günü saat 14'te Malatya'dan ayrıldıysa ve Elazığ'a uğramadan yola devam ettiyse tren yol üzerindeki Sivrice Gölü'nün ki biraz önce adını andım Atatürk'ün hani çok beğendiği Türkiye çok güzel bir ülke demesine neden olan o gölcük önünden o günün akşamı e, geçmek durumunda idi. Oysa o gün trendi olanlardan Osman Zeki Genç Osman'ın e, yıllar sonra anlattığına göre tren gölün önünden sabahın erken saatlerinde geçmişti. Ama hangi günün sabahı onu açıklamıyor yazar ki bu e, Genç Osman kim gazeteci bürokrat ve 1960'taki kurucu mecliste yani e, 27 Mayıs e, darbesinden sonra oluşturulan mecliste basın sözcülüğü yapan bir kişi. O da devlet e, ricalinden. Yani e, Hazar Gölü adına Atatürk koydu başlıklı e, yazısından aktarıyorum bu Yazıda dünkü bugünkü yarınki Elazığ dergisinin 1974 tarihli özel sayısında çıkmış. Ee, şöyle diyor Genç Osman rahmetli Atatürk Diyarbakır'a gidiyordu Demiryolu gölün kıyısından geçer sabahın serinliğiydi hususi trenini durdurdu gölün kıyısına indi. Hmm. Hangi sabah ancak bu biraz daha farklı bir bilgi. 16 Kasım 1937 tane Ulus Gazetesi'nde de var. Anlaşılan gazeteci bu saat meselelerinin ileride nasıl önemli olacağını gözden kaçırmış. Ve bir anlamda ne diyelim lapsus yapmış. Diyor ki Atatürk öğle yemeklerini Gölcük'te yemişler ve trenlerinden inerek göl kenarında 2 saat kadar devam eden tetkiklerde bulunmuşlar. Alakadarlara bazı emirler vermişlerdir. Şimdi öğle yemeğini yemek için öğle yemeği saatlerinde en geç gelmek lazım. Biraz önceki Zeki Genç Osman'ın e, tanıklığında ise sabah saatlerinde geldi diyor. Sabah saatlerinde geldi, e, de, treni durdurdu, göl kıyısında dolaştı diyor. Demek ki sabah gelip e, dolaştıktan vesaireden sonra öğle yemeğini de göl kıyısında yemiş. Böylece Malatya'dan 14'te ayrılan e, Mustafa Kemal'in bir e, gün ama hangi gün e, sabah saatinde e, Sivrice yakınlarında olduğunu öğreniyoruz. Sabah ve öğle saatlerinde. Halbuki normalde eğer e, takvim bize açıklandığı gibi olsa idi o e, akşam saatlerinde oraya gelmeli idi. Demek ki Malatya'dan Diyarbakır'a gidiş hikayesinde bir kopukluk var. Neydi e, Malatya'dan e, sonraki, özür dilerim önceki hikaye? Yol çatıda konaklama meselesi. Yol çatıda durdu sonra Malatya'ya gitti. Acaba o geceyi yol çatıda geçirmiş olabilir mi diye soruyor e, bu konuda e, şüpheli olan öteki tarihçiler. Nerede konaklamış olabilir e, yol çatı merkez istasyonunda bekleyen treninde o geceyi geçirmiş olabilir. Niye bunu yapmış olabilir? Çünkü o gece e, Seyit Rıza'nın idamı gerçekleşecek. Bu idamı e, uzaktan e, takip etmek için Niye beklesin orada biraz önce dediğim gibi belki bir karşılaşma bir merak belki bir nedamet getirip af dilemesini temin etmek veya aşağılamak ona büyüklüğünü yüceliğini göstermek bir kez daha ölmeden önce çeşitli amaçlar saikler olabilir. Ee, o gece e, e, Seyit Rıza ile görüştüğüne dair henüz e, farkındaysanız bir kanıt sunamadım size. Sadece o geceyi orada geçirmiş olabileceğini e, ispat edebildiğimi düşünüyorum. E, Malatya, e, Diyarbakır e, seyahatindeki o saat farklarından dolayı e, bir ipucu görüşmeye dair yine İhsan Sabri Çağlayangil'in anılarında karşımıza çıkıyor. Hatırlarsanız Çağlayangil idam gecesini anlatırken biz Seyit Rıza'yı aldık otomobilde benimle polis müdürü İbrahim'in arasında oturdu jip jandarma karakolunun yanındaki meydanda durdu cümlesini kurmuştu. Burada bir e, tahsih gerekiyor. Jeep e, diyor. Bu e, 1942'den e, sonra e, ünlü olmuş bir Amerikan ordu e, şeyi e, aracı. E, biz Jeep diye bir jenerik isim olarak bunu kullanmışızdır ama bu bir marka. E, muhtemelen Çağlayangil anlarını çok sonra yazdığı için e, anakronizme düşüyor. O tarihte e, ya belki Willis falan tarzı e, yine e, ordunun kullandığı e, jip benzeri e, araçlardan e, söz ediyor ya da e, başka tür bir araçta onu jip diye kafasına yazmış. E, onu geçiyorum. E, burada ilginç olan e, şey bu cümlede O dönemki e, be, e, Elazığ e, şeyine göre, konumlanışına göre, planına göre, şehir planına göre mahkeme salonu, jandarma karakolu ve idamların gerçekleştirildiği buğday meydanı hemen hemen yan yana, dip dibe. Yani eski jandarma karakoluyla mahkeme salonunun yerinde şimdi belediye çarşısı ve ticaret ve sanayi odası bulunuyor. İdamların gerçekleştirildiği meydanla mahkeme salonu arasında da şu an saray camii var. Bunu Elazığ'ı bilenler e, ne demek istediğimi anlayacaklardır. Bilmeyenler de bir harita açıp bakabilirler. Dolayısıyla e, bu kadar kısa bir mesafede E, Seyit Rıza'yı jipe ya da e, bir araca bindirmeye gerek yok. Yürüyerek e, idam e, edileceği yere götürmek mümkün. E, ayrıca e, Seyit Rıza elebaşı olarak ilk idam edilmesi gerekirken en son idam edilen kişi. Halbuki değil mi normalde e, her e, diğerlerine de ibret olsun diye önce o asılır diğer tali aktörler onun arkasından sıralanır. Yani mantık veya bu cezalandırma sistematiğinin psikolojisi böyle bir şeyi daha akıl mantıklı gösteriyor. Halbuki biraz önce de söyledi en son o idam edildi dedi. Bu bir özür dilerim ilk idamla son idam arasında da bir saat kadar süre geçiyor. İşte bu bir saatlik sürede O arabaya bindirilen bir araca bindirilen Seyit Rıza muhtemelen Atatürk'ün kendisini beklediği istasyona götürülmüştü diye düşünüyorum ben. Ee, pek çok arkadaşım da bunu düşünüyor ama dediğimiz gibi hala elimizde kanıt sayılacak bir somut şey yok. Çünkü bu ne devletin belgelerine geçmiş ne o, o, bu olayın bir tanığı var. Ne e, Atatürk bir açıklama yapmış bu konuda ne İhsan Sabri Çağlayangil e, yıllar sonra e, pek çok konuda e, ki dersim harekatı ile ilgili çok önemli bir ifşaatta da bulunacak. Biraz sonra e, söyleyeceğim onu. Bu konuda bir açıklama yapmamış. Bu yani e, ya devletin en büyük sırlarından biri olduğu için top secret damgasıyla e, dosya kaldırılmış ya da böyle bir şey Bizim tahminimizden öteye gitmiyor. Yani böyle de düşünülebilir. Sonuçta bu görüşme gerçekleşti ise e, Seyit Rıza'nın idamdan önce söylediği iddia edilen şu sözleriz e, bu görüşmeden çıkarken sarf etmiş olmalı ki bu sözler de e, sözlü tarihten bize gelen sözler. E, İddiaya göre Seyit Rıza ben sizin hilelerinizle baş edemedim. Bu bana dert oldu ama ben de sizin önünüzde diz çökmedim, bu da size dert olsun demiş idi. Şimdi bu sözü hep kime söyledi, neden söyledi, hangi bağlamda söyledi diye bir yere oturtamıyorduk. Ama eğer böyle bir görüşme oldu ise ve Atatürk kendisinden bir biat bekledi ise, veya beklemedi gördün mü Seyit Rıza Efendi seni tepeleyeceğiz demiştik ve nasıl yaptık ve şimdi de idama gidiyorsun demiş ise Seyit Rıza bu sözü etmişse gerçekten anlamlı bir bağlam oluşturuyor benim kanaatimce ben sizin hilelerinizde baş edemedim bu bana dert oldu çünkü ben artık ölüme gidiyorum Ama ben de sizin önünüze diz çökmedim, bu da size dert olsun. Demek ki biat etmedi, çök, diz çökmedi ve idamımı, e, engelle, idamını engellesin diye Atatürk'e ricacı olmadı, yalvarmadı diye bunu yorumluyor e, dersimli e, e, araştırmacılar. Sonuçta e, iş bu noktada kalmıştı ki e, 2021 yılının 12 Kasım'ında Ee, bir e, sözlü tarih çalışması kapsamında yapılan bir çağrıya e, cevap veren bir kişinin aktardığı ya da işte teslim ettiği e, ses ve görüntü kayıtlarından acaba e, bu olayın bir tanığıyla mı karşılaştık diye heyecanlandık açıkçası bu tanıklık e, asker Mustafa adlı bir kişinin e, tanıklığı idi. Soyadı falan açıklanmadı bu kişinin ama 1914'de doğup 2008 yılında ölmüş Urfa doğumlu bir asker idi bu kişi. Urfa'da askerliğine başlamış ve bir süre sonra Dersim harekatına gönderilmiş. 1937-38 yıllarında da kılavuz şoför olarak Dersim'de askerlik yapıyormuş bu kişi kendi ifadesine göre. Bu kişiyle yapılmış 11 dakikalık bir söyleşi bir yakını tarafından 1991 yılında kaydedilmiş aslında o kişinin amacı bu akrabasının hayat hikayesini kaydetmek imiş. Ve onun esas olarak askerlik anılarını kapsıyormuş. Ama anlaşılan o kişi bu Dersim Harekatı, işte, e, Seyit Rıza veya e, Seyit Atatürk'le görüşüp görüşmemesi gibi e, konulardan, e, temalardan habersiz e, olduğu için e, konuşmada e, Mustafa... E, Askeri e, sorgulayacak, onu açacak e, sorular e, yöneltmeyi başaramamış e, benim kanaatimce. Dinledim bu 11 dakikalık e, bölümü. Siz de internette bulup dinleyebilirsiniz. Sonunda işte sonunda diyorum özür dilerim. Özetle e, Seyit Rıza'nın bütün aşiretlerin başında olduğunu söylüyor. E, Yüzbaşı Kemal adında birinin Seyit Rıza'yı eşlik ettiğini anlatıyor. Şimdi buradan kalkıp bazıları Yüzbaşı Kemal acaba Mustafa Kemal mi idi diyorlar ama bence e, çok inandırıcı değil. E, bu askerin e, kendisini görmesine e, olanak sağlamamıştır diye e, fırsat vermemiştir diye düşünüyorum Mustafa Kemal. Kemal'in etrafındaki koruma ekibinin falan. Zaten aradan 53 yıl geçtiği için bazı isimleri hatırlamakta zorluk çektiği anlaşılıyor kayıttan. T dersim üzerine de çok ıı, kısa konuşmuş. Ben dinledim. Bunun üzerine ıı, söyleşiyi yapayan ıı, kişiye sormuşlar. Ses kaydında kopukluk var. Acaba aradan bir şeyler mi çıkardınız diye. O da hayır. Iı, Mustafa Ö Artık neyse soyadı fazla yerinde durmazdı kalkar tuvalete gider yada namaza giderdi o gün iki kez söyleşi yarım bırakarak namaz kılmaya gitti. Seyit Rıza'nın torunu Polat'ın ismini namaz dönüşü hatırladı. O kalkıp giderken teybik kapatıp geldiğinde yeniden devam ediyordum. Kopukluklar bu nedenle oluştu. Aradan bölüm çıkarmadım demiş. Yine bu konuşmayı yapan kişinin anlatımına göre bu kişi dersimle falan değil hatırlarsanız Urfalı. Kürtleri de sevmezmiş, e, onları köylü dağlı olarak görülmüş, kendisi Rüşriye'ye kadar okumuş, eski ve yeni yazı bilen, iyi bir CHP'liymiş. Yani biraz sonra e, daha biraz net olarak anlatacağım üzere Seyit Rıza'yı bir araçla bir yere götürdüğünü e, söylediği bölümde e, benim gibi öteki tarihçilik yapmak ya da dersimle olduğu için Bu e, işte söylentiye e, bir açıklık getirmek için hafızasını e, çarpıtan falan veya birisi değil bu. Bu tamamen e, 1991 yılında bir başka amaçla yapılan bir söyleşinin içerisinde e, söyleyip geçtiği birkaç cümle kırıntısından e, heyecanlanıyor bu konuyla ilgilenenler. O 11 dakikanın içerisinde Dediğim gibi Seyit Rıza'yı arabayla bir yere götürdüğünden söz ediyor ama bu kişi görüşmeyi yapan belli bir bilinçte olmadığı için tam olarak nereye götürdün, gittiğiniz yerde kim vardı, özel bir durum var mıydı gibi irdeleyici sorular sormuyor. Bu açıdan belki de bu kişinin Seyit Rıza'yı tutuklu olduğu Erzincan'dan Elazığ'a getirdiğini de düşünebiliriz ya da e, Elazığ'da yargılandıktan sonra e, işte İhsan Sabri Çağlayangir'in e, dediği gibi arabaya bindiğinde şoför o idi ve onu istasyona yol çatıya götürmüştü ama dediğim gibi o 11 dakikalık e, kayıtta bunları anlamak Mümkün değil. Ee, özetlersek bugüne kadar elimizde e, Mustafa Kemal Atatürk ile Seyit Rıza'nın görüştüğüne dair somut bir kanıt yok. Sadece e, ne denir buna ikinci e, kanıtlar var. O da 12 e, Kasım'da başlayıp e, 17 Kasım'da işte tekrar Elazığ'da biten. O, o seyahat sırasında e, Atatürk ve heyetinin iddiaya göre Malatya'dan Diyarbakır'a geldikleri o 30 saat içerisindeki 20 saatlik kayıp zaman dilimi üzerine e, bir e, fikir jimnastiği yapıyoruz. Bu e, 20 saatlik süreyi yol çatıdaki istasyonda geçirdiğini ve yine İhsan Sabri Çağlayangil'in hatıratında söz ettiği gibi Seyit bir arabaya bindirilerek ki bindirilmemesi yani bindirmesine hiç ihtiyaç olmadığı halde bindirilmesinden kalkarak bir yere götürüldüğünü yine akıl yürüterek çıkarıyoruz. Son olarak da bu 1991 yılında Seyit yı bir yere götürdüm diyen bir askerin tanıklığıyla da bir küçük parçayı daha tamamlıyoruz. Bu arada hatırlatayım, 2015 yılında Yeni Şafak çevrelerinde bu görüşmenin gerçekleştiğine dair mah raporu yani MIT'in öncülüğünün raporları bulundu diye başlatılan kampanya külliyen bence sahte belge üzerine yürütülmüştü. Sahteliği hem kullanılan terminolojide hem de adeta bugün bütün ihtiyaçlara cevap Vermek üzere bütün çeşitli ayrıntılarla donatılmış olmasından belli idi devletin böyle bir olaya dair böyle ayrıntılı bir raporu tutup sonradan bunun da işte yeni şafakçıların eline geçmesi hakikaten büyük bir tesadüf idi. Nitekim arkası da gelmedi o iddiaların ama maalesef aklı başında diye düşündüğümüz pek çok araştırmacı ya da Kürt çevrelerinden siyasi şahsiyetler O raporu sahi sanıp onun üzerine paylaşımlar yaptılar, konuşmalar yaptılar deyip Burada noktalıyım dediğim gibi öteki tarihçiliğin de bir ciddiyeti var. Elbette kanıtlarla konuşmak durumdayız ama maalesef devlet işlediği suçlar için kanıt bırakmama becerisini de gösteren bir mekanizma. Bu açıdan her şeyin yazılı belgesini bulmayı da Beklememeliyiz elbette bu açıdan sözlü tarih anlatılar işte bu tür hatıratlar çok önemli ve elbette bir parçada şüphe kaslarımızı çalıştırarak bize sunulan hikayelerdeki tutarsızlıkları boşlukları da sorgulama becerisiyle ilişkili öteki tarihçilik bir parça onu yapmaya çalıştık ne kadar başardık bilemiyorum ama size de çok iş düştü açık. Evet burada noktayı koyalım haftaya bir başka konuda görüşmek üzere hoşçakalın.